0: Bom pessoal, eu já falei sobre Matrix. Eu já fiz paralelo da Matrix com mundo material, mundo espiritual. Eu já falei sobre isso num, num vídeo de 2014. Sete anos atrás. No programa Visão Espiritual, eu também já fiz uma live falando sobre a Matrix. Acho que eu tinha a Matrix da Alma. Mesmo, vários meses atrás. Lá por início do ano, acho. A Matrix da alma. E é um tema que enquanto está não exatamente por causa do, do filme é, mas porque é, é uma oportunidade de trazer uma reflexão obrigado Vera Lúcia é uma reflexão sobre o mundo material espiritual e eu quis Hoje, é, colocar mais um ponto, mais um tópico dessa reflexão, e mais uma palavra, é, que foi Maia. Maya, né? Então é Matrix e Maia. O que é Matrix e o que é Maia. Boa noite a todos aí que estão chegando, né? Angélica... Magalhães Novato, Belarmino, vão chegando e sentando. É, eu tive cuidado de ver assim a, a definição das duas palavras Matrix e Maia. Matrix não é uma invenção do cinema, do escritor, do roteirista do filme Matrix, não é? é. Matrix, a palavra Matrix, pelo que eu pesquisei, ela vem do latim. Mater, da mater do latim, que significa mãe ou matriz. Da agropecuária se usa muito, a né? matriz, a matriz em relação a, a, aos animais. Uma matriz empresas também tem uma matriz, tem as filiais e tem a matriz. A matriz é como se fosse a mira, da qual derivou outras. Então, matriz é matriz. É só você tirar o X de matriz e colocar o Z matriz. Né? Que é uma coisa binária da qual se origina alguma outra coisa. Então, matriz ou Matrix. É a mãe, é a raiz, digamos assim. E, e maia? O que significa maia? E a palavra que nós falamos, chamamos Maia, Maia, mas Maia já é portuguesado, né? Apesar de que a gente costuma escrever ou ler os livros Maia Ítula, mas é a, portuga, a palavra portuguesada. Ela deriva do, do sânscrito, da Índia. E Maia normalmente significa, nas filosofias da Índia, significa ilusão. Mas que ilusão? O que é que se considera ilusão ou Maia? A toda uma discussão filosófica na Índia, nas filosofias indianas, nas religiões indianas, antigas, muito anterior à filosofia ocidental de Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides e tantos outros. As filosofias indianas são muito mais antigas. Já existiam mais de dois mil anos antes de Cristo. São muito mais antigas. O budismo, 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás. E o hinduísmo é muito mais antigo né, do que o cristianismo, do que essas coisas todas, as filosofias e ocidentais. E maia, a ilusão, alguns sustentam que Maya é o próprio Universo, o próprio Universo é Maya, né? seria o próprio Universo é ilusório, é uma ilusão, e há os que sustentam que Maya é, na verdade, um processo mental, um processo de percepção, não é a coisa em si, não é o Universo em si, material, que seria Maia. Maia é a maneira de você compreender, perceber e lidar com esse universo material, universo fenomênico. Seria Maia. Para uma filosofia assim, mais profunda da Índia, quando você vai numa profundidade maior, não fica na superfície da religião, Hindu, que ela tem uma parte mais superficial e tem os conteúdos bem mais profundos. Quando você vai para a parte mais profunda da filosofia, da religião, do hinduísmo, da filosofia, do budismo, do jairismo e outras filosofias da Índia, vai lá para Patanjali, ou Patanjali, não sei exatamente qual seria a pronúncia correta, Alguns falam Patanjali, outros falam Patanjali. Como é, é, é sânscrito, o nome lá do sânscrito. Não sei qual seria exatamente a, a entonação da palavra, né? Patanjali ou Patanjali? Não sei, como eu estudei sânscrito. Nunca vi um indiano falando esse nome. Né? E é, a ilusão, considerando a filosofia assim, mais profunda, essa ilusão que seria Maia é você considerar que existe o Absoluto, podemos chamar de a consciência cósmica, consciência cósmica pura, para Brahma, é o Absoluto. Né? Tudo é Ele, tudo faz parte dele, ou daquilo, como as filosofias indianas também chamam, aquilo, parece que ele não dá nome, chamamos de aquilo, que é essa consciência cósmica primordial o absoluto E tudo mais seria ilusão, porque na verdade é criação do para criação do absoluto. Então, todo o universo que nós conhecemos, das formas dos sons dos cheiros, dos sabores, o chamado universo fenomênico, é... Seria apenas uma criação, mas não é uma criação de fora, uma criação fora da consciência cósmica do absoluto. Mas está tudo dentro dele. Como dizia Paulo de Tarso, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Nós não existimos fora de Deus, mas dentro de Deus. Paulo de Tarso deve ter absorvido um pouquinho de uma outra filosofia mais profunda na Grécia. Alguns filósofos gregos tinham uma concepção que se aproximavam dessa filosofia profunda da Índia, os filósofos mais antigos pré-socráticos. E é, Maia, então, para alguns, seria essa, essa sensação ou essa ideia que nós temos do universo. A sensação de que o universo, de fato, existe. Na verdade, seria uma ilusão, porque, na verdade, tudo aquilo está dentro da consciência cósmica. É uma questão de percepção, de entendimento ou de interpretação. Digamos assim, eu prefiro pensar que... As coisas realmente existem. O universo o fenomênico, o universo dos fenômenos, das formas, das coisas, dos sabores, que a gente vê, que a gente percebe, ele existe, de fato. Ele existe. Você não pode fazer ele desaparecer. Então, ele não é uma ilusão nesse sentido. Ele, de fato, existe. A ilusão maia, na minha interpretação, a minha concepção eu já li muito isso desde os 19 anos eu li muito a filosofia indiana a filosofia de o eu estudei muito essas coisas lá nos 19, 20 anos de lá para cá li muita coisa também né? reli muitos livros lá do meu início eu reli há uns anos atrás estou sempre repensando essas coisas então hoje no presente os meus 63 anos tudo que eu já estudei, li vivenciei de percepções, de processos mentais internos, de meditação, tantas outras coisas, de projeções astrais, milhares. Eu hoje percebo que as coisas realmente existem. O universo que eu vejo, que eu toco, que eu cheiro, que eu ouço, ele de fato existe. Ele tem uma existência. A ilusão é como o que Buda considerou de ilusão de separatividade. O que é ilusão de separatividade? A ilusão da separação. A ilusão de separação. Que separação é essa? O que, que Buda considerava como ilusão de separatividade ou ilusão de separação? É a ilusão que nós temos da individualidade que é apartada, separada dos outros. Essa é a base da, da, da ilusão de que pregava o Buda. A ilusão de que eu sou eu, você é você, ele é ele, ela é ela. e Somos seres diferentes e separados. Isso é uma ilusão. Tá, como que isso é ilusão? Eu sou um indivíduo, ele é um indivíduo, ela também é um indivíduo. No plano relativo, de fato, eu sou o indivíduo, você é o ser é um indivíduo, ela é o indivíduo. Cada um de nós, cada um dos seres conscientes do universo, são indivíduos, no plano relativo. Quando nós colocamos no plano relativo. Mas se você faz um mergulho interior profundo, lembra lá no programa Universo Interior, lá no início do programa Visão Espiritual, eu tinha um outro programa também, né? universo interior eu fiz acho que 13 episódios. Depois eu suspendi e trouxe alguns temas para visão espiritual. Quando a gente mergulha profundamente dentro de nós mesmos, no um processo de meditação transcendental, uma meditação verdadeira, não meditação com musiquinha, com outras coisas mais, mas uma meditação transcendental que vem da Yoga da Índia, quando você empreende esse, essa, esse mergulho interior profundo, você, é, você se encontra Aquela, aquela, aquela metáfora que eu usei da gota, da, da do oceano. Né? A ilusão de separação, a ilusão de separatividade é a ilusão que a gota tem quando ela sai do oceano, ela evapora e ela sobe para o então, mundo. A ilusão de que ela é um indivíduo, ela se esqueceu de que ela um dia foi o próprio oceano. Ela se individualiza, sobe como uma gotinha, né? Um processo de evaporação e vai lá, forma as nuvens, depois. Mas um dia, um processo de meditação transcendental, de interior, processo de interiorização no um mergulho interior profundo, a gotinha novamente desce, mergulha no oceano e ela volta a se sentir o próprio oceano, que é o absoluto, que é a consciência cósmica universal, que é a base de tudo. Energia consciência? Energia consciente. É o absoluto, é o parabrama do hinduísmo. Né? É o que está por trás de tudo. É a consciência cósmica que está por trás de tudo. O universo. E a ilusão de separatividade, ou ilusão de separação que Buda colocava é essa ilusão de que você é uma gota. Cada um de nós é uma gota. No plano relativo, somos gotas, somos individualidades. Eu sou eu, você é você. No plano relativo. Mas quando você procura uma profundidade maior, quando você mergulha numa profundidade maior, você percebe que você, na verdade, é o próprio oceano. Né? Que se fez, se individualizou ali numa gota, milhões, infinitas gotas. Acho que no fundo, tudo é água. Cada gota é água, como o um oceano é água. Na verdade, é um processo de individualização, entre aspas, no plano relativo. Né? Mas, no plano mais profundo, no plano mais absoluto, cada gota, cada individualidade é o próprio absoluto. É o oceano. Então, a ilusão maia seria essa ilusão. Né? Não é que o universo não exista, não é que o corpo não exista. Eu lembro que quando eu, de uns vinte e poucos anos, eu era novo, é, quando algumas pessoas diziam assim, o universo é uma ilusão. Tudo isso é uma ilusão. Aí eu brincando, vendo a pessoa, e dava um beliscão. A pessoa ai, 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 Eu imagino ilusão. O beliscão foi uma ilusão. Seu corpo é uma ilusão, ah, mas doeu. Você me beliscou, doeu. Não é uma ilusão. A dor foi uma ilusão. Seu corpo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Então, se eu beliscar você... O que é que dói? É real. A dor não foi real? Você sentiu a dor? Ai, quero até bater de volta. Né? Doeu. Me briscou. Me né? O universo é real. Mas ele é real dentro do plano relativo. Quando você vai, pensa num plano absoluto, tudo é construção temporária, como alguns filósofos já disseram, é o universo, é um sonho de Deus. O um sonho do absoluto, o um sonho da consciência, consciência o universo não é um sonho, mas um sonho que dura bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, e bilhões de anos. Nós já temos bilhões de, de anos de existência como individualidade, né? como ser humano, a humanidade. Nós já temos alguns milhões de anos, lá do hominídeo que desceu das árvores, começou né? a andar de, de dois pés e tal. Já tem alguns milhões de anos. Você vai para o animar, para planta, milhões e, milhões e milhões de anos. Você pensar num ser unicelular, quando a vida começou na Terra, mais de um bilhão de anos. Bem mais de um bilhão de anos. Né? Tem espíritos aí muito evoluídos que tem bilhões e bilhões de anos, muito mais evoluídos do que nós, tem muitos bilhões de anos de existência. Muito na nossa frente, né? em evolução. Então, Maia, a ilusão, na verdade, é um processo mental de percepção, de interpretação. Matrix. E Matrix? Como eu disse, Matrix significa matriz, do latim mater, matriz mãe. Eu já fiz um paralelo, outras vezes, com o filme Matrix, né? porque no filme Matrix você tem um mundo físico, que seria um mundo real, e você tem a Matrix, que é um programa de computador, no nome da ficção, do cinema, do filme, Matrix é um programa de computador. Os seres humanos estão aprisionados, estão lá plugados, estão ligados no programa, né? estão lá inconscientes dormindo, estão tendo como se fosse um sonho. Estão vivendo na Matrix. Ou seja, estão vivendo como se fosse um jogo de videogame, um jogo virtual. Um videogame de realidade virtual. Você está dentro da Matrix, você está vivenciando uma realidade virtual. Como agora estão falando do multiverso. A Matrix é como um multiverso. Você cria lá um outro universo artificial, um programa de computador. Aquilo é real? Para quem está vivendo naquele momento, dentro da Matrix, é real. Numa visão, numa percepção relativa, para quem está vivenciando, é real. E você vê que, no filme, um dos integrantes do grupo lá do, do Morfeu, da nave, ele trai o um grupo, ele aceita a proposta lá do, do, dos agentes da Matrix como a gente é, Smith, né ele aceita entregar o Neo, entregar a posição da nave e tal, de Morpheus, em troca de quê? Dele ter uma vida boa dentro da Matrix. Ele ser rico, famoso, né? ter uma vida super confortável, uma vida ótima, dentro da Matrix ele sabe que é apenas um programa de computador, mas que ele considerava que aquilo, aquela, aquela realidade virtual, aquele, aquele programa de computador e a vida que ele ia levar dentro da matrix desse programa de computador, seria melhor do que a vida que ele considerava miserável que ele vivia no mundo físico. Na realidade física, dentro aquela nave sendo perseguida o tempo inteiro, vai qualquer momento, vai ser morto, né? Por alguma máquina daquela que persegue ele dentro d'água. vai morrer a qualquer momento a vida é miserável comendo lá um mingau horrível, né? Uma vida para ele, para ele miserável, e ele achou que ele preferia, era melhor ele ter uma vida boa, ainda que não fosse real. Dentro da Matrix. Porque é como você está dentro da Matrix, aqui tudo é real para você. E aí, eu, eu já fiz algumas vezes o um, um paralelo, é, aproveitando o filme Matrix, usando o filme Matrix, mas como eu digo, o meu paralelo ele é invertido. O meu paralelo é invertido. Por que, que é invertido, Luiz Roberto? Porque no filme Matrix... O real é eles de carne e osso, né? Então lá foram resgatados daqueles casulos que estavam aprisionados. A realidade da maior parte da população humana é um aprisionamento dentro daquele casulo. Só tá está lá, domínio inconsciente, dentro do, da água, um líquido, pela boca e plugado aqui, tá está ligado na matrix. Aquilo era a realidade deles. A vida material deles era aquilo. Uma minoria já tinha sido libertada, liberada, como Morpheus, como Trinity e outros mais, e Rio também foi, né? e eles passaram a viver na vida material, no mundo material, digamos assim, fora da Matrix, fora do sistema, fora do programa computadorizado, aquela é realidade virtual, aquele multiverso criado pelas máquinas, pela inteligência artificial que estava dominando o planeta Terra. Né? Então, fazendo um paralelo, a ilusão para eles, que eles queriam todo mundo tomar a pílula para sair da Matrix, sair daquele, daquela, daquele multiverso que é a realidade virtual, que para eles era ilusória, vir para o um mundo real, material. Né? O paralelo que eu faço, e que eu digo que é invertido, é porque original dentro de uma visão espiritual, eu tenho. O mundo original, como dizia Allan Kardec, como os Espíritos responderam para Allan Kardec no livro dos Espíritos, o mundo original é o mundo dos Espíritos. O mundo original é o mundo espiritual. O mundo original é... Não é que o mundo material, que essa dimensão material, física... Não seja real. É real. Né? É real. Porém, o mundo original, em que ele é muito mais real, ele antecede o mundo físico e também vai preceder, ele vai continuar existindo após essas coisas físicas todas desaparecerem da face da Terra. O mundo espiritual de vai continuar existindo. Assim como nós. Temos um tempo de vida física, pode ser 20, 30, 50, 70, 100 anos, 106 anos, 110 anos, 120 anos, como alguém já chegou, né? mas depois morre. Aquele corpo de carne para de bater o coração, tem parada cerebral e papapá, só morre. Mas o que morre é só o corpo de carne, é só o corpo físico. Porque, quando nós passamos a ter uma visão espiritual da vida, nós sabemos que nós não somos apenas um corpo de carne. Nós não somos apenas isso. Nós somos mais do que isso. Nós somos, em verdade, um espírito, uma alma, um ser inteligente, uma individualidade inteligente, consciente, que existia antes da vida física, que vai continuar existindo após a morte do corpo físico, após... Essa vida na matéria, na matéria ou na energia condensada, que nós chamamos de plano material, plano físico, isso tudo vai passar? Vai passar. uma questão de anos. As civilizações chegaram, passaram e desapareceram. Atlântida teve seu auge, uma coisa forçada, desapareceu na face da Terra. né? Pensávamos na cultura grega, clássica, de Platão, Aristóteles, o que resta? Umas poucas ruínas do Partenon ali em cima da Acrópole, já estive duas vezes. Né? Umas poucas ruínas. Império Romano, fantástico, maravilhoso. Você vai em Roma hoje e é só as ruínas do Império Romano. Algumas ruínas espalhadas pela Europa, pela parte do Oriente Médio. O Egito foi uma civilização avançadíssima. O que resta hoje? As pirâmides, mas poucas ruínas. Todas as civilizações que foram grandes. Cartago é uma cidade fantástica. Cartago é uma cidade avançadíssima. O que, é que resta de Cartago? Nada. Nada. Né? Então, tudo passou. Como a vida física passará também. Desaparecerá também. Esse corpo está envelhecendo e, daqui a alguns anos, espero que mais anos, ele vai morrer, o coração vai parar, essa vida vai desaparecer, as minhocas vão comer esse corpo debaixo da terra, se não for cremado. Né? Mas eu, Luiz Roberto, eu, individualidade, espírito, não vou morrer, vou continuar vivo, vou continuar vivendo, vou continuar pensando, vou continuar sentindo, vou continuar estudando, aprendendo, evoluindo. Então, o mundo maior, o mundo mais verdadeiro, o mundo mais real, digamos assim, é o mundo espiritual. O mundo espiritual é que é a matriz. A matriz é o mundo originário de onde nós saímos e para onde nós vamos voltar. O mundo mais verdadeiro é o mundo espiritual. E o mundo material aqui? O mundo físico? É uma ilusão? Não, não é uma ilusão. existe, de fato. Eu estou vivendo aqui há 63 anos. Num corpo que não é ilusório. Né? A ilusão é uma interpretação. É um processo mental. É como eu interpreto as coisas. Como eu enxergo as coisas. Aí é que está a ilusão. A ilusão é um processo da mente. Não é que isso aqui seja é ilusão, isso não é ilusão. O mundo material não é ilusão. uma visão relativa não é ilusão. Né? A ilusão é como eu entendo, como eu interpreto, como percebo as coisas do universo, isso é que é a ilusão. Ilusão, e aí trazendo um pouco a maia para dentro da, da ideia da, da Matrix, o mundo original, mais verdadeiro, é o mundo espiritual. Nós encarnamos, nós nos projetamos dentro da matéria, no corpo físico, no corpo de carne, descemos para a dimensão mais densa, da energia mais densa, que chamamos de matéria, né? esquecemos do passado, esquecemos das vidas passadas, esquecemos do mundo originário de onde nós viemos, esquecemos do mundo espiritual quando reencarnamos. E aí, bebê, criança, nós crescemos nos tornamos adultos, muitas vezes achando que a sociedade desenvolveu ao longo do tempo uma visão materialista da vida, o positivismo, o materialismo, né? colocou em nossa mente uma ideia completamente materialista da existência, materialista da vida. Então, nós entendemos que a vida material, nós acabamos entrando num um processo mental, e aí é a ilusão verdadeira de achar que a vida material é a única existente. O positivismo lá do século XIX, o materialismo, a filosofia materialista que se impregnou no Ocidente, principalmente, mas no Ocidente, um processo filosófico do Ocidente, da Europa, e depois se espalhou pelo Ocidente todo. Mas não é igual na Ásia. Você vai para a Coreia, para a China, para o Japão, eles têm uma outra concepção espiritual das coisas. Nós é que ficamos muito mais presos nessa ideia materialista. E aí, num processo ilusório, nós achamos que esse universo material, esse universo fenomênico, é tudo. Só existe isso. Não existe negócio de vida após a morte. Não, não existe nada, ninguém voltou para confirmar que existe. A gente fala isso, não é verdade? Então, para muita gente, só existe a matéria, só existe o corpo físico, só existe essa vida, então tem que aproveitar o máximo tem que aproveitar o máximo a vida, porque a vida é curta, porque a vida tem que ser aproveitada, você só vive uma vez e tal. Isso é a filosofia materialista que tomou conta da sociedade ocidental. Né? Aí as pessoas se acabam na droga, no álcool, no sexo, na vida, como um monte de outras coisas. Se acabam porque a vida é uma só, a vida é única, que existe só essa coisa material e você tem que gozar a vida, tem que desfrutar a vida enquanto está vivo, porque amanhã você morreu e acabou. Então você tem que gozar o máximo, possível, você tem que aproveitar o máximo a vida, porque você só tem essa vida, só vai viver uma vez. Numa visão espiritual da vida, é diferente. Nós sabemos que nós já vivemos milhares de outras vezes na Terra. Quando esse corpo morrer, nós vamos continuar vivos no mundo espiritual. Vamos voltar para o mundo original. De onde nós viemos? Vamos voltar para um mundo que é mais real do que este. Nós achamos que este é real. Né? Olha só. A gente costuma, os espiritualistas falar: não, é o um Espírito desencarnado. Encarnado é desencarnado, desencarnado. Como se desencarnar? Quando a gente fala que assim, um o Espírito desencarnado, ele está sem carne. É como se o espírito desencarnado é que fosse a exceção, fosse o anormal. O normal é o encarnado, porque é a nossa visão, nossa concepção materialista. Até quando a gente parte para uma começa a entrar numa visão espiritualista, a gente ainda está um pouco preso numa visão materialista. Então, eu sou o encarnado, eu que sou o normal. O outro que não tem mais o um corpo é o desencarnado, ele não tem mais o um... Ele é que é o anormal, porque ele está sem corpo. Ele é desencarnado, ele perdeu o corpo. Quando, na verdade, o original é o Espírito, livre, livre da matéria, que vive lá sem 200, 300 anos, sem nascer um outro corpo de carne. Ele pode viver séculos, se ele quiser, muitas vezes, ficar é séculos no mundo espiritual. Você fica séculos aqui, raras pessoas... Vivem um século, 100 anos. A ideia é uma quantidade muito pequena. Hoje, talvez, de 7 bilhões e meio de habitantes, 60 mil pessoas, talvez, no mundo, hoje estejam com 100 anos. Ou passando 100 anos. Talvez, no máximo, 100 mil pessoas estejam com 100 anos de idade. De 7 bilhões e meio. Eu acho que essa é uma exceção muito pequena. Né? Mas você pode desencarnar a depender da sua evolução, você pode dizer, não, eu quero ficar uns 300 anos aqui. Pode? Pode. Três vezes o máximo que você viveria na Terra, no mundo material. Então, qual é o mundo mais real? Qual é o mundo mais permanente? Você pode ficar séculos, você pode ficar 200, 300, 500 anos lá, sem precisar reencarnar. Pode. Pode. Então, qual é o mundo mais permanente? Qual é o mundo mais verdadeiro? É o mundo original, o mundo espiritual, que é a matriz, é a matriz de onde nós saímos. Não é como a Matrix do filme, ele é a matriz de tudo, é o mundo espiritual. O mundo físico, o mundo material, é apenas uma condensação daquela energia do mundo espiritual, O outro nível de energia, se condensa mais, Formou essa, esse mundo material, formou os corpos de carne, os corpos físicos, né? nos quais nós reencarnamos. Estamos aqui agora reencarnando, estou aqui falando, vocês estão vivendo, me, me ouvindo. Mas o mundo original, o mundo mais verdadeiro, mais real, é o mundo espiritual. Então, no meu paralelo da Matrix invertida, a Matrix. Aí eu colocando, lembrando do filme, pensando no filme. Lá a Matrix é que é energia, é um programa de computador, né? A Matrix é aquilo, mas no meu paralelo invertido, a Matrix que é comparado no meu paralelo, comparado com a Matrix do filme, a Matrix do meu paralelo invertido é o um mundo material. Nós estamos vivendo grande parte da população, num processo ilusório, não tem consciência de que é o um espírito, não tem consciência de onde veio, não tem consciência de que é um ser espiritual, que tem outros corpos energéticos mais sutis do que esse de carne, que pode sair do corpo, inclusive se expressar fora do corpo, que é a projeção astral, a viagem astral, o desdobramento, vai para o um mundo espiritual, passeia, como eu já fiz milhares de vezes, desde os 19 anos que eu faço né? vou várias cidades espirituais, várias colunas espirituais encontro meus parentes e amigos desencarnados espíritos livres, na verdade e encontro espíritos lá que não nascem que não reencarnam há séculos encontro converso, prendo com eles né? mas como eu ainda estou preso num escafando de carne, como eu chamo, meu ilusão vai estar lei, ainda preso na matéria, eu preciso voltar. Eu tenho uma ligação, meu corpo físico está ligado por um cordão energético. Na verdade, não é nem um cordão, porque o corpo espiritual, se você colocar o corpo espiritual e o corpo físico lado a lado, né, como se ele tá, quando ele está dentro, integrado, completamente integrado, a energia está toda mesclada. O corpo espiritual está ligado célula a célula, molécula a molécula, o corpo físico. Quando você se destaca na projeção astral, né, aque, parte daquela energia que está toda ali mesclada, parte sai. O corpo astral, corpo espiritual, o telespírito, parte sai. Quando você se afasta pouco, tem filamentos energéticos saindo de tudo quanto é célula para cá. Mas quando você começa a se afastar, ela vai se juntando, se afasta, se afasta, se afasta, ela vai se juntando, pô, 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 até, ticando, fica um fiozinho de luz. é o cordão astral, o cordão de prata, que é pura energia. Não pode ser cortado, pode ser rompido. É energia. Se você acender uma, uma, uma lanterna no escuro, alguém vem com a tesoura, vai cortar a luz? nem pode cortar a luz? Uma transmissão energética lá do seu celular para a operadora, para uma antena, está lá, né? O sinal. O quê? São ondas eletromagnéticas. Alguém corta ondas eletromagnéticas com tesoura, com a faca, não corta. Por isso também que não se corta o cordão energético, o cordão de prata, o cordão dourado, esse fio energético que liga o corpo físico ao corpo espiritual Não pode ser cortado. Ninguém chega lá com machado e diz, ah, o machado é astral, vou cortar. Não corta, é ondas eletromagnéticas. São ondas eletromagnéticas, é energia, a energia não se corta que não se rompe né? então você pode sair do corpo descobrir que você é um espírito você pode perambular por aí seja na dimensão física porque os, na zona etérica você está falando do corpo mas vendo só o mundo físico tá, né? eu chamo de zona etérica você pode perambular por aí à vontade e pode ir para o mundo espiritual propriamente dito vai para o plano astral a depender do seu nível de evolução da sua vibração, você pode subir muito Vai depender de você, do seu grau de evolução, do seu equilíbrio emocional, psíquico, seus sentimentos. Você pode subir, pode derrubar na cidade, lá do plano astral, no mundo espiritual. E você pode ver e lembrar até algumas vezes que você já viveu ali. Pode reconhecer pessoas que você... Já aconteceu comigo. Encontrar e reconhecer pessoas que foram meus parentes, meus pais, de uma vida passada. Já aconteceu comigo. Eu reconheci meus pais da vida anterior. Não são desta vida. Pode? Pode. A lembrança, a memória de todas as suas encarnações está dentro da sua mente espiritual. Você pode lembrar de tudo. Pode? Pode. É uma possibilidade. É raro. Não é comum. Mas pode? Pouca gente faz isso. Mas pode? É uma possibilidade. A memória de todas as suas vidas, de todos os períodos, entre uma encarnação e outra, tudo está registrado na sua memória, está na sua mente, com o Espírito. A memória está toda aí. Você só não consegue acessar. Né? Num processo de hipnose, você pode acessar isso? Pode. Lembrar, inclusive, do período entre ou vidas, Entre as vidas? Pode. Pode. Como a hipnose, bem conduzida? Pode. Né? Você pode lembrar de tudo. Então, quando você sai do corpo, na projeção astral, o que é interessante, você vai para o espiritual, você vai conhecer aquilo que é o mais real. Aquele lugar, aquela dimensão de onde você veio. De onde você veio e para onde você vai voltar. Quando você faz isso, quando você sai do corpo de uma forma consciente, e vai verdadeiramente para o mundo espiritual, não fica só vendo seu quarto, sua casa e tal. Como a maioria das pessoas faz, é o que eu chamo de prevenção estamos tipo Sai do corpo, fica só dedicada na rua, só na zona etérica, não vai para o mundo espiritual. Você está ali dentro da sua casa, não é o mundo espiritual propriamente dito. Você vai para o mundo espiritual, você não vê mais a sua casa, a sua, rua, a sua cidade, você não vê mais nada da dimensão física. Aí sim, é outra dimensão. É outro mundo, é outro universo paralelo, verdadeiramente. Só quando você vai para o plano astral, o plano espiritual. Aí, quando você está falando consciente, consciente o quanto isso aqui é ilusório, mas não seja real. Não é isso. A ilusão é achar que isso aqui que eu estou recebendo, sentindo, gerando, isso é é a única realidade essa é que é a ilusão essa é que é a ilusão achar que isso aqui é a única realidade, que isso aqui é tudo, quando na verdade isso aqui é a Matrix fazendo o paralelo invertido do filme Matrix lá o irreal que as pessoas, o ilusório que as pessoas ficam presas aí na ilusão é o programa de computador mas no meu paralelo invertido a matriz, a ilusão ou o processo de ilusão é um mundo físico, é você achar, como você está no mundo físico, você não sai do corpo consciente, não vê seu corpo, dormir na cama, corpo físico, você não vê isso, nunca vivenciou isso, você acha que você. A realidade é isso aqui. Eu penso que logo existe, mas eu penso com o cérebro. A mente é o cérebro, identifica a mente com o cérebro. Não existe alma, não existe espírito, não existe nada além da matéria, não existe vida além da, da matéria, não existe vida após a morte. Quando você tem essa concepção de vida, aí é que você está você tá vivendo no mundo físico achando que isso é tudo. Essa é a grande ilusão. Isso é maia. Aí, que é Maia, é você estar aqui e achar que isso é tudo. Na verdade, isso aqui é tudo, esse universo material, esse universo fenomênico, é que é ilusório, não que ele não exista materialmente, não é isso. É ilusório porque nós ficamos iludidos. Nós vivemos numa ilusão, a ilusão é da mente, de percepção, como eu falei, de concepção, de interpretação. Nós vivemos no processo de ilusão, vivendo na matrix, esse mundo material é a matrix, do paralelo invertido, nós vivemos nessa matrix achando que isso aqui é tudo. É tudo. Aí as pessoas ficam presas dentro dessa matrix, só aproveitar. Da vida, dinheiro, ficar rico, ficar famoso, aproveitar o máximo dos prazeres materiais, gozar os prazeres da carne e tal, achando que isso aqui é tudo. Aí quando chega o momento da morte. A morte semelhante à do filme Matrix, você tirar aquele tubo aqui, né? Acabou a Matrix. Saiu da Matrix lá do filme, né? Sai da Matrix, volta para a realidade. No entanto, você está numa nave dentro da tá água comendo aquele bicarro horroroso. Não tem nada, não tem conforto nenhum. Volta para a realidade. A realidade é aquela. Só que no, na Matrix, invertida, no meu paralelo, no é diferente, né? a gente vive na ilusão dos prazeres, das coisas materiais, isso aqui é tudo, gozar a vida, se apega às coisas materiais, se apega aos prazeres materiais, sensoriais e tal. Aí na hora que chega a morte, o como... público, o cara que tinha, é meu, é meu, é meu. lá, é meu, esse copo é meu, essa casa é minha, meu... aquele carro é meu, aquela fazenda é minha. Aquele arte é meu, aquele jatinho é meu, aquela conta no banco é minha. Aí você parte para outro mundo, você volta para o mundo, você volta para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Né? Não leva nada, como diz minha mãe: caixão não tem gaveta. Para estar me assistindo aí, ela, ela não entra no chat, mas ela costuma me assistir. A mãe: caixão não tem gaveta chama bem gaveta você não leva nada aí você é pecadão você tem um monte de bens você desfruta de conforto de luxo e tal aí você morre volta para o mundo espiritual sem nada nu não não, não nu nu. tempo pelo menos volta com a rama. volta assim tem, tem um ganho né Porque a gente nasce nu peladão é né? bebê nasce nu né pelado quando a gente morre, a gente está, pelo menos, com a roupa do corpo. Porque é o um processo mental, inconsciente, da criação de uma roupa. Réplica da, da roupa que você foi enterrado, a roupa que você gostava mais. Normalmente, as pessoas são vistas após a morte como uma roupa. Não são vistas duas, porque você não sai na rua, não anda é na rua, inconsciente. cria plasma da própria energia que forma o corpo espiritual. Então você plasma, você cria inconscientemente uma roupa. Então você nasce com e morre com a roupa do corpo. Morre. Você não leva uma roupa do corpo. Você não leva nem um relógio, não leva um celular, não leva carteira, dinheiro, nada. Você é um milionário, você é um bilionário, agora morreu. É só uma roupa do corpo. Não tem nada. Então, a gente vive, não, né? não que o universo seja uma ilusão, o universo existe, as coisas materiais existem, Isso que existe, essa água existe, existe, né? nós percebemos, existe, mas a ilusão é a gente achar que isso é tudo, ficamos iludidos achando que isso é tudo, ficamos Ficamos presos, pegados nas coisas materiais, nos prazeres sensoriais, chamados para a da carne, né? ficamos presos a esse mundo, achando que isso é tudo, sem acreditar, sem pensar, sem ter consciência de que a vida continua após a morte. Sem acreditar na vida após a morte. E aí, para muita gente, é uma Surpresa, para muita gente, é uma grande surpresa. Para hoje, é uma surpresa terrível. Algumas pessoas fazem um monte de coisa errada, achando não, depois que eu morrer, acabou. Acabou tudo, vai ser um nada, ninguém vai me comprar, eu não vou ser julgado, morreu, acabou, pronto. Se eu cometi um crime, vou ficar ficar impune, morreu, acabou. Eu não vou ter nem remorso, nem dor de consciência, morreu, acabou. Não tem mais consciência de nada, não tem mais memória. Mas acontece que morre, se vê na outra dimensão, outra dimensão. Alguns assistem o próprio velório, o próprio enterro. Alguns, pior, assim, corpo em decomposição, fica preso ali no corpo, no cemitério e acompanham as minhocas, os leves, o mesmo corpo, que é terrível. Acontece, acontece, é real, é real. Algumas pessoas que acompanham durante meses, manda acompanhando a decomposição do corpo, o negócio é ele. e achava que aquilo era tudo. Fica querendo fazer com o corpo levante ali, mas pra... não, não levanta, mas acabou, morreu, morreu. A ilusão é né? isso, é ficar preso nisso, achando que isso tudo é tudo, achando que a vida é só isso, material, correr atrás de coisas materiais de bens materiais, para desfrutar dos bens materiais, buscar conforto para alguns, buscar o luxo a ilusão é isso você morre, volta para o mundo original, que é o mundo espiritual você não vai levar nada e os valores vão mudar os valores vão mudar quando você volta para o mundo espiritual, você vê que você perdeu anos da sua vida Correndo atrás de quimeras, correndo atrás de coisas que, na verdade, realizaram você e que não realizaram. Quantas pessoas correm atrás de fama, correm de fortuna e quando atingem, quando conseguem atingir o objetivo, se veem vazias, se sentias, se suicidam. Quantos ricos e famosos a gente vê de vez em quando aí cometer suicídio? Por quê? Rico, famoso, bonito. Bonita. Fugindo da vida. Uma falta de perspectiva. Conseguiu ter tudo material. Fama, dinheiro, o um corpo dela. E caiu, às vezes, no vazio e não conseguiu preencher aquele vazio com as coisas materiais, não preencheu, tem vazio na alma que nada material preenche. O um grande vazio da alma, vazio existencial, não pode ser preenchido com comida, droga, mal, sexo, bens material, ela não consegue preencher o vazio com nada. E, às vezes, com suicídio. Ricos, famosos, cometem suicídio. Mais até do que os pobres, que não tem quase nada. Hã? Então, a grande ilusão é a percepção que a gente tem. É a falta de uma visão espiritual da vida. Por isso é que eu criei esse programa. O meu objetivo, eu sempre digo, o meu objetivo o objetivo do programa é criar, é libertar, é desenvolver uma visão espiritual da vida. Para quê? Para que quando a gente saia desta vida material, quando a gente saia dessa matrix, que é o mundo material, o universo fenomênico, e a gente volte para o um mundo espiritual, a gente não parta, não volte para lá, preso ainda a uma ilusão. Que a gente não fique, não se veja, não se sinta desesperado após a morte. Porque parte para amor do mundo em que as coisas materiais que a gente tinha, ou achava que tinha, não tem valor algum. Muitas coisas materiais que nós temos, ou achamos que temos, no plano físico, você vai para o espiritual, aquilo não tem valor nenhum. Eu nunca fui apegado às coisas materiais, mas chegou um ponto na minha vida. Hoje, eu não tenho apego a nada material, nada. Eu desencarnar hoje, aí eu vou estar preso a pessoas, preocupação com pessoas, com familiares. Principalmente mais material, eu vou me preocupar, o que será da minha casa, do meu carro, da minha moto, do meu celular, quem vai ficar com essas coisas, quem é que vai cuidar disso, daquilo, nada, não tenho absolutamente nada, nada que é material, nada, 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 nada do pouco que eu tenho, sorri, eu sorri. Eu <risos> Né? mais um pouco que eu tenho eu parti hoje eu vou para trás para olhar para as coisas materiais oh meu apartamento, ah, meu carro ah, minha moto, quem vai cuidar da minha moto que bom foi minha moto vou vender vendo ali fora da minha família vou vender minha moto nada voando para onde eu quiser total liberdade Maravilha, maravilha. É a consciência de vivência dessas coisas. Olha com a conexão estado Eu não tenho apego a nada material. Sei que não vou levar nada. E não me interessa levar. Né? Não me interessa levar. O que eu vou fazer? As possibilidades que eu tenho de vida, de atividade, de crescimento, de estudo, lá no mundo espiritual, no mundo original, são muito maiores e muito mais promissoras do que no profismo. Eu não desejo desencarne, eu não desejo a morte. É? Quando eu era novo, lá no meu início da projeção astral, 19 20 anos, eu era assim... O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Coisa de garoto de 20 anos, né? Lá no auge do meu desenvolvimento da projeção astral, eu tinha 20 anos, 40, não, 43 anos atrás, eu dizia: o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Não, não digo mais isso hoje. Né? Porque naquele tempo, eu estava meio fanático com a projeção astral, só pensava em projeção astral. Passava o dia todo me preparando para o corpo consciente. Isso aí é já assim, dia não, saia do corpo consciente. Isso é muita coisa, né? Fiquei deslumbrado com a projeção astral. Naquela época, certo desequilíbrio assim, de dar mais valor ao mundo espiritual do que ao mundo material. Se eu estou vivo, se eu estou reencarnado, estou encarnado aqui no plano físico, a ênfase maior da minha vida neste momento aqui é no mundo físico. Eu passo 16 horas da minha vida, ou mais, do mundo físico, do mundo material. Né? Eu tomo seis horas no máximo. Então são 18 horas no mundo físico. E seis horas, vamos colocar as média, seis horas eu tomo E a ênfase maior, o meu trabalho maior, principal, está agora que eu estou encarnado, no material físico, Então eu não posso descuidar da vida do físico. Né? O meu trabalho profissional, o meu ganho, eu não fiz. O meu trabalho te ajuda as pessoas a de despertar consciência espiritual, Eu é o meus livros, os meus o meu programa, o meu site. Né? Eu faço muito mais isso do que um trabalho mediúnico, que é uma vez por semana, com o trabalho espiritual que eu faço fora do corpo, eu sempre lembro. Então, eu acho que eu trabalho muito mais também do trabalho espiritual no físico. Porque a minha ênfase é aqui, quando eu saio do corpo, claro que eu faço, atendimento, atendo espírito converso com espíritos encarnados não sabe que o desencarnado, não vai perguntar, tá. mas quando eu faço uma live aqui que muita gente vai assistir, eu estou trabalhando no despertar da consciência, a da consciência, no desenvolvimento do despertar de uma visão espiritual da vida esse é o meu objetivo esse é um não é o único mas é uma das minhas tarefas uma das minhas missões né? tentar despertar uma visão espiritual da vida para que cada um ouça essas palavras após partindo do mundo não parta tão perturbado não parta completamente da realidade do plano astral do mundo espiritual. Não parta precisando incorporar um médium um no ser espírita, um ser espiritualista para poder ser doutrinado, ser orientado sobre o que aconteceu com ele. A gente precisa sair dessa ilusão, né? dessa peça de espírito momentaneamente, temporariamente ligados no corpo de carne. Tá. Aqui é como uma matrix. O mundo verdadeiro é lá. Vamos viver bem, sim, vamos viver bem aqui, agora, nesse mundo material. Mas sem achar que isso aqui é tudo. Sem se acabar na droga, no álcool, no sexo, na comida. Sem se acabar achando que... só é igual o carnaval, né? É, é hoje é só, hoje é o último dia, amanhã não tem mais. Então, vamos nos acabar. No último dia, né? É, hoje só amanhã não tem mais, vamos acabar. Então, essa vida não é única, não acabe. Não destrua o seu corpo antes da hora, não antecipe a sua morte, não antecipe a sua volta espiritual. Porque se voltar para lá em mais condições, se for um suicídio e voltar, igual nós falamos, né? A bebida, a bebida, né? cigarro, né? charuto. Você, então, se acabar destruindo, morrer antes da hora, você vai tem consequência, você vai sofrer, ninguém vai punir você, você vai sofrer as consequências daquilo que você fez com o seu corpo espiritual, com o seu corpo astral, você vai adoecer, você pode estar numa vibração tão baixa que de repente despertar igual André Luiz, não um bravo, um casco, terrível, ninguém levou André Luiz para lá, é na verdade, quem leu o livro, quem assistiu o filme do nosso lar, viu isso, alguém levou André Luiz para lá, não, na mesa de tava ela estava no brau ela estava no brau pelas coisas que ele fazia eu era uma pessoa má egoísta e pelos excessos da bebida do charulho não vamos nos acabar achando que isso aqui é tudo porque a ilusão é um processo mental o mundo físico é real, a ilusão maia é achar que isso aqui é tudo, é achar que somos separados uns dos outros, na verdade todos somos todos somos expressões e manifestações do parabéns, do absoluto, da consciência cósmica absoluta, então esse é o meu paralelo. <risos> que eu estou fazendo aqui mais uma vez, incluindo aqui o tópico da revisão de Maia. Nós estamos aqui com uma hora aí, chegando a quatro minutos. Então, eu vou minhas perguntas, como eu sempre faço, tá bom? Deixa eu ir cá para cima. Foco cá em cima, eu, boa noite. É tatano Inês Lessa, minha amiga por aqui, maravilha. Bem-vinda, Inezinha. Bela analogia sendo com a gota, né, para o processo evolutivo, onde primeiro nos coletivizamos para podermos nos individualizar. Ouvimos há poucos dias, né, Inês, um orientador espiritual no nosso trabalho. O, Espírito. o programa, Inês. Eu... Em que eu faço essa analogia curta do Oceano dessa vida? É um dos programas lá do Universo Interior que está aqui no canal. Raquel Marcelo, esse filme foi um Quero ver a continuação, né? Está tá, estreando hoje aqui em Salvador, quinta-feira. É. Conexão estável de novo, deu aí. Bom. Bela vida, eu estou pingando de evolução e eu ainda tenho tanto a melhorar. Todos nós, Bela todos nós, nenhum de nós é um né? mas estamos todos no caminho estamos todos no caminho, todos aprendendo somos aprendizes somos todos aprendendo né? a terra, o planeta escola não, tem, não é só você, não, todos nós estamos no mesmo barco aprendendo ainda né? aprendendo. Raquel, eu tô... Hoje estava justamente pensando nisso, olhando formigas, se alimentando, fazendo tanto, e no final é isso. Pegando se apegar, nada mesmo é. Mais difícil se apegar de pessoas, né? Filho, pai, irmã, esses laços familiares, né? Ainda a gente vai tem uma aplico forte. É mais difícil, né? Mas coisas materiais, vamos começar pelas coisas materiais. quero nada mesmo. Que, não é que eu pudesse levar, eu não vou levar nem um relógio. nada, não quero nada. Não vou precisar de nada do que eu tenho aqui em material. Eu indo para o mundo espiritual, eu vou precisar absolutamente de nada disso. E vou ter aquilo que eu precisar, vou ter o mundo espiritual. as coisas que eu tenho em materiais, não vou precisar nem ter uma réplica. Cadê? Um carro, uma moto? Eu vou voar. Voar, eu vou fora do corpo, vou para onde eu quero fora do corpo o limite só em termos de altitude das dimensões né? Mas chega até um ponto que qualquer cidade astral eu vou, qualquer lugar do planeta eu vou, né? eu vou para aquela Terra, vou para vários cidades de outros países. Cidade espiritual é claro que eu tenho um limite de altitude, Cidade muito elevada, espírito muito elevado, como eu não sou muito elevado, eu tenho meu limite. Né? Mas até onde eu chego, na horizontal, eu vou onde quero do corpo Raquel é Macedo com professor somos amigos da matéria Vera Lúcia somos eternos peregrinos e a vida desde de Maia é um grande mistério e pensar que ao olhar para uma estrela podemos estar olhando para o um brilho de uma estrela que já assistiu exatamente né? só Anos e anos-luz, né? a, 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 a luz daquela estrela se jogando. Muitas vezes, uma, uma estrela que a gente está... Ah, eu estou vendo aquela estrela. Você está vendo uma luz que agora está chegando aqui aos nossos olhos. Mas aquela luz foi emitida não sei quantos milhares de anos. de luz. aquela estrela, já pá, se apagou. Já nem existe mais. Você está vendo a luz reflete na estrela que nem existe mais. Aí você pensa que está vendo a estrela. Olha que estrela bonita. Você está vendo que não existe mais. Olha o processo de ilusão. Você está vendo um reflexo de algo que nem de imagem. tudo na escala do beijo, incompreensivelmente grande. Verdade. Olha, Vera Lúcia, tem uma avó com sempre maravilha. Maravilha. Olha Pessoa chegando com saúde, com né? lúcida com consciência, mas para chegar doente, eu não, eu não gostaria não. Doente, caducando, ah, sem, sem, sem ter memória, eu não quero não, não gostaria não. Aí eu sigo caminhando, né? conversando, escrevendo, com lucidez. Aí tudo bem. Verguinha disse, é mais lúcia do que eu. <risos> Bela Arnico, você é a verdadeira vida, é a do mundo espiritual? Eu penso que aqui no plano espiritual é que estamos um pouco mortos. Né? É. Tem um paradoxo, aqui, uma coisa que Jesus falava que era paradoxal, que era difícil de entender. né? Tem uma passagem que Jesus diz, está nos evangelhos deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você já parou para pensar nessa passagem? Que paradoxo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, enterrar era enterrar o um morto físico, o corpo físico eu não ia enterrar. enterrado. Mas quem vai enterrar esses mortos físicos? São outros mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, são dois tipos de mortos. O um morto físico que vai ser colocado ali embaixo da terra de uma, uma grutazinha lá, né? Botava em parte da terra do judeu, né? Botava dentro de uma... Cavava lá, de uma cavernazinha, cobria com uma pedra, fechava com uma pedra, né? Mas deixe que os mortos tenham esses mortos. Ou seja, tem dois tipos um de mortos. Não é um morto vivo, é um outro tipo de morto. Já pararam para pensar nesse paradoxo que Jesus falava? Deixe que os mortos tenham esses mortos. Isso dá uma reflexão grande. Né? Quem são esses mortos que vão enterrar os mortos? E vê o contexto da conversa do Evangelho, né? Marta, eu estou sempre lendo nos espíritas que não é possível ficar no plano espiritual por muito tempo pois há a evolução e muitas vezes a reencarnação é compulsória quando o espírito se nega a reencarnar para muita gente sim é uma atraso de vida mas para o espírito evoluído, não tem espírito que já chegou um ponto de evolução que ele pode ficar, não, eu vou ficar 300, 400, mas vai ficar lá na ociosidade? Não, Marta ele vai ficar lá estudando, trabalhando, trabalhando lá, ajudando Pode, inclusive, vir ajudar aqui nas reuniões mediúnicas. Pode fazer diversos trabalhos de proteção. Pode ser um mentor espiritual, encarnado. Ou ele pode simplesmente ficar trabalhando nas escolas, dando aula, fazendo palestra. Ele pode ser um trabalhador no um hospital no hospital. Pode ficar lá trazendo as situações. Depende da evolução da pessoa, pode. Né? A depender também da evolução, você vai precisar voltar logo para poder aprender mais, para poder experimentar mais coisas, na matéria. Tudo é relativo. Depende do grau de evolução da pessoa. Tem alguém que as reencarnações compulsórias, a pessoa que fez muito mal, fez muita coisa errada, às vezes são obrigadas a reencarnar, é a força mesmo, é compulsória, é obrigado a reencarnar com a deficiência física, com a deficiência mental. Tem todo um resgate. As reencarnações compulsórias são verdadeiras. Aquele né? tipo muito mal, muito perversos, uma hora cai na reencarnação. Né? mas o Espírito é muito... Jesus tem dois anos, dois mil anos que não reencarna. Maria, mãe dele, também tem dois mil anos que não reencarna, até onde eu sei, e muitos outros. Tem muitos Espíritos que tem quinhentos anos lá no Espiritual que não reencarnado. Reencarna se quiser, uma missão, mas também não trabalha e não tem missão no Espiritual. Tem, pode ficar lá centenas de anos trabalhando lá, não é ocioso, ocioso. Está na ansiosidade, está lá trabalhando, está estudando, está aprendendo, está ensinando, está esclarecendo. Né? Então é relativo, depende da pessoa, cada caso é um caso. Tiago Rodrigues, eu nunca tive medo da morte, mas desde que minha mãe me desencarnou, me fez ter ainda menos medo. Minha única preocupação é quem vou deixar triste, mas por mim é um caminho de hoje. É claro que a gente partindo, se somos boas pessoas, ou se formos boas pessoas, vamos deixar saudades, né? vamos deixar algumas pessoas saudosas, tristes, normal, né? Os filhos, os pais, os amigos, os irmãos, claro. Os perversos não deixam saudade nenhuma, né? Já foi tarde, como falam fala, né? já foi tarde. deixa saudade de ninguém, né? ainda bem que partiu os quintos dos infernos. Né? Não deixa saudade nenhuma, né? Mas as pessoas boas, as pessoas que conquistam amizades, que sabem cuidar, amar, sempre deixam saudade. Diago Rodrigo, falando na projeção, professor, não esqueça do que falou no comentário do vídeo, que vai refazer o vídeo, é assim o um vídeo sobre a indução da projeção astral. A minha técnica com a indução, né? Ele falou e outras pessoas também falaram que está um pouco mais. Está no vídeo antigo, não tem muito nada. Uma hora dessa eu vou refazer. Mas em janeiro, quando a gente voltar, porque a semana que vem não vai ter o um programa. Dia 29 eu não vou estar aqui, vou estar viajando. Então você vai voltar na primeira semana de janeiro. Semana que vem não tem o um programa. Né? Quando eu voltar em janeiro, primeira semana de janeiro, acho que é dia Quarta-feira, que é o nosso dia certo, não né? é. Excepcionalmente hoje, como também recentemente teve, fizemos quinta, porque ontem tinha um compromisso do meu lado, do meu trabalho espiritual. Né? Mas quando a gente voltar, eu vou trazer uma novidade para vocês, uma coisa que eu vou fazer provavelmente em fevereiro, mas eu vou começar a anunciar e organizar em janeiro, que vai envolver também essa coisa, está né? relacionado com a projeção astral. Vai ser um projeto para fevereiro. Aí em janeiro eu vou. Dá detalhes, eu não vou antecipar o Paulo. Eu, eu, quando eu desenvolvi logo a projeção astral, meus 19, 20 anos, foi quando eu intensifiquei a projeção consciente, mas né? criei a minha técnica e desenvolvi. Dois meses eu estava saindo do corpo. Dois meses eu estava saindo do corpo. Né? Três, estava mais lúcido, mais, mais consciente. Mas com dois meses eu estava saindo do corpo. A partir dali, quando eu comecei a, a ter um um certo domínio da projeção astral, eu passei a ter muita regressão de memória espontânea. Era sempre fora do corpo. Não é que eu acordado e começar a lembrar de vidas passadas. Não. Só uma vez eu vi a sua forma, uma tela na minha frente e eu vi cenas do passado. Mas, normalmente, era como um sonho. Mas é um sonho muito diferente de um sonho comum criado pela mente. Assim como um sonho de lembranças de uma, de uma experiência fora do corpo também é diferente. Né? Tem um vídeo aqui no canal falando de sonhos, de tradições, faço essa distinção dos diversos tipos de sonhos. E tá? eu tive muita regressão. Então, eu, ao longo do, da minha vida, eu vi mais de 50 encarnações minhas. Eu sei de algumas coisas, algumas também é pouquinho. algumas são mais coisas. Os da minha última vida, eu muita regressão. Eu sei de muita coisa, eu vi muito detalhe, até o primeiro nome da minha última encarnação. Já me vi tridimensionalmente, eu já vi muita coisa da minha última encarnação, principalmente, estou com muita regressão, mas uma regressão espontânea, fora do corpo. Belarmino, parece que estamos provisoriamente mortos, não vivos. <risos> zumbizando. <risos> Tem muita gente que realmente parece zumbi, né, Bela Muita gente que vive na vida sem ter uma visão espiritual e, assim, num né, certo torpor,
1: o morto
0: da, da, da colocação de Jesus, desde que os mortos enterrem seus mortos. Há pessoas que realmente passam pela vida como se fossem mortos. Não tem noção de que são espíritos. Não tem noção de que são espíritos imortais, que existiam antes dessa vida, que vão continuar existindo após a morte desse corpo de carne. né Marta Delgada, meu calma nesta vida foi da pobreza. É uma prova dura, mas que tem um aprendizado enorme, enorme, da vida simples, do sacrifício, do esforço, da dedicação para crescer, para mudar, para ter as coisas. Desenvolve muita coisa, muita coisa. E às vezes é muito melhor do que nascer já abastado, nascer numa família rica, nascer no berço de ouro, como se diz, e a pessoa não fazer esforço nenhum para nada, não gosta de estudar, é só farriar e tal, e viver no luxo desde pequenininho e a pessoa não desenvolve nada. Só desenvolve a loucura, a vareza, a vaidade, a prepotência, e quando morre, não leva nada, fica mais desesperada e aprendeu o quê? Aprendeu. A ser a pecado, as coisas materiais, aprendeu a curtir a vida, aproveitar o que material. Então, a prova da pobreza, Marta, ela tem muito mais ensinamentos. Ela dá muito mais ensinamentos e desenvolve muito mais a alma. As dificuldades da vida, elas desenvolvem muito mais as potencialidades da alma do que a riqueza. Eu falo da pessoa que já nasceu no berço de hoje, né? A prova da pobreza ela é muito difícil, é, mas dificilmente quem passou pela prova da pobreza ela desencarna dez pombra um para as trevas, porque grande parte, a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, viveu na pobreza, não teve nem a oportunidade de fazer muito mal aos outros. aqueles que entraram no crime, que é uma minoria muito pequena. A maioria foi aquela vida dura, de sacrifício, aprendeu muita coisa, desenvolveu muita coisa. E, depois da morte, não vai descer para o prato, não vai descer para as trevas. Enquanto que muitos ricos, que são avarentos, ambiciosos, pecados às coisas, que pisaram por cima de muita gente para atingir a, a, a riqueza, muitas vezes, quando desencarnam, se veem pobres, não estão acostumados com a pobreza, não tem mais nada, né? E como fizeram muito mal a muita gente, alguns, não são todos, claro, né? mas aqueles que checaram enriqueceram, pisando, explorando os outros, de repente morre para descer direto para um prau, ou mais abaixo. Por isso, não é à toa que Jesus dizia, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus ele não diz que é impossível ele diz que, é, que é mais fácil o cabelo passar do que o rico passar do reino dos céus. mas ele não diz que é impossível né? depende do que a gente faz com o dinheiro tudo depende do que a gente faz com o dinheiro há pessoas que têm dinheiro que são generosas que ajudam outras pessoas, que fazem muitas coisas boas, que usam bom seu dinheiro isso é fantástico, a oportunidade de crescimento é enorme Agora as pessoas avarentas, pegada do dinheiro, é meu, é meu, não estou batapu, não ninguém, é só meu. Está desenvolvendo o que de bom? Avareza, ambição, apego, nada de bom. Só vai ter decepção após a morte, porque não vai levar nada, caixa, de gaveta, morre só com a roupa do corpo. Né? Aí vai ser pobre, e não está acostumado a ser pobre, vai sofrer muito mais do que o pobre. Porque o pobre, ele já é pobre, ele morreu agora só tem a roupa do corpo. Mas tem todo um aprendizado né? do esforço, da luta pela sobrevivência. Isso desenvolve muito mais as potencialidades da alma do que alguém que nasce no preço de um que não precisou fazer força para nada, para conquistar nada. Então, a prova da pobreza, mesmo parecendo ser tunda, ela engrandece e eleva muito mais a alma do que uma aprovação que muitas vezes pode ser muito mais difícil da riqueza, que leva ao caminho da pensão, a porta larga. Paralelo perfeito, professor Raquel. Eu gosto de fazer. Inês Lessa, minha amiga. Sim, sim, mas com essa analogia ficou bem perceptível. Como alinhar os Ali não, é, não é objeto aqui da nossa live, não. Pergunta de Vera Lúcia. Primeira vez que me a Michelin, pergunta hoje Uns é? minutos. Professor, a espiritualidade seria o único caminho para despertar a consciência e sair da Matrix? Sim, porque a gente, a gente só descobre que está na Matrix, desse, dentro desse paralelo né, que eu coloquei, né, só descobre quando desenvolve essa visão espiritual da vida que é a espiritualidade, desenvolve a espiritualidade é essa visão espiritual, né? É a espiritualidade é a mesma coisa. Quando a gente desperta para essa consciência de que é uma alma, de que é um espírito, não é apenas um corpo, isso é a espiritualidade. Começa a buscar o conhecimento espiritual, leituras espiritualistas, de um modo geral, né? Então é esse despertar dessa consciência espiritual que vai nos fazer perceber que isso aqui não é tudo. Ou seja, aí sim que a gente vai sair da matriz, da ilusão né? de que a gente está, que isso aqui é tudo, isso aqui é tudo. Vamos aproveitar mais que isso aqui é tudo. Isso aqui não é tudo. Né, velho? Raquel, aqui temos que aprender a ter equilíbrio diante de tudo. Energias boas, pensamentos bons, aprender a amar na forma universal. Porque lá no astral é essa a forma. verdade. A gente ama, que ajuda as pessoas, né? generosidade. A gente já vai como um espiritual em uma outra condição, outro patrão vibratório, a gente sobe para as cidades mais elevadas, onde aí sim é o parque. Pode dizer que foi para o paraíso, foi para o céu, partiu dessa para melhor. As pessoas boas aqui na gente, lhe amparando, você vai, sim, vai para o paraíso, mesmo. vai para o céu. Né? Quanto que os perversos, os egoístas, que fazem nada de um bom para ninguém, pelo quanto a pessoa faz mal, quando desencarna, vai para onde? Vai para o abismo, vai para as trevas, no mínimo uma temporada de purgatório que é um, um bravo. O tempo tá aqui. Chegando ao final, eu acho que eu cheguei cá embaixo, bom, cheguei cá embaixo. Tiago Rodrigues, lá no final, último comentário, botou, para mim, uma das melhores lives, professor, como já falei, ansioso para as novidades do <risos> Bela novo vai haver programa na próxima semana ou somente janeiro? é, como eu já falei aqui, bela. semana que vem, a quarta-feira é 29 não vai haver programa na semana que vem porque eu vou estar viajando eu vou viajar dia 27 e volto dia 3 de janeiro né? então, na primeira semana de janeiro é, que dia? primeira semana de janeiro é quarta-feira dia 5 é dia 5 né? Então, o nosso próximo programa vai ser 5 de janeiro, porque o nosso dia certo é quarta-feira. Vai ser 5 de janeiro, o nosso próximo programa. Então, vou aproveitar aqui para esse finalzinho, desejar um Feliz Natal para todos. Que se lembre, hoje eu gravei uma mensagem, do, do, eu tenho uma série de vídeos que eu gravo, né? normalmente semanal, que é o Café com Jesus. Hoje eu gravei a minha mensagem de Natal. Sete minutinhos, rapidinho. Eu falando que nesse Natal vamos lembrar do aniversariante. Porque o que é o Natal? O Natal comemora o nascimento de Jesus. Ou seja, o aniversário. Você comemora o nascimento seu, de alguém que parecia, não é o aniversário. Então, dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus, mas o aniversariante normalmente é esquecido. Né? A gente não lembra quem é o aniversariante. É só confraternização familiar, troca de presente. Ninguém fala de Jesus, ninguém lembra que ali é o aniversário de Jesus. O Natal é o aniversário, é o nascimento de Cristo, de Jesus. A minha mensagem do Café com Jesus, que eu gravei hoje, é sobre isso. Então, vamos lembrar de Jesus, o mestre do amor, o mestre da paz, o mestre da comunhão, da união, da reconciliação foi um mestre fantástico para mim o meu grande farol o meu grande é, instrutor é, o meu grande modelo o meu grande farol mesmo né, em todos os sentidos bons né? então, a minha inspiração é Jesus, então vamos lembrar dele amanhã de noite vamos lembrar dele né? e um ótimo Natal então para todos vocês um feliz ano novo também que 2022 seja melhor para nós, que essa pandemia passe de vez, que a gente possa voltar ao normal, né? mas que esse normal se torne cada vez melhor, que o mundo se torne melhor, mas para o mundo se tornar melhor, é preciso que cada um de nós se torne um ser humano melhor. Né? Para que o coletivo melhore, é preciso que cada indivíduo, Melhor. O mundo só vai melhorar com a melhoria de cada um de nós. Então vamos nos melhorar, vamos nos tornar seres humanos melhores, vamos ter mais compaixão, vamos nos reconciliar mais, não vamos guardar mágoa, não vamos ter ódio por ninguém, vamos amar, vamos perdoar mais, né? estudar, ler, despertar cada vez mais uma visão espiritual da vida, para que a gente possa, ao partir deste mundo para o mundo espiritual, voltar para o mundo espiritual, voltar para o mundo original, saindo dessa matrix, a gente voltar sem ilusão, a gente voltar para lá com a consciência do dever cumprido, com a consciência de que aprendeu mais, com a consciência de que a gente está voltando para lá melhor do que chegamos aqui no mundo material. tá certo? Então, um grande Natal, um grande Ano Novo, se Deus quiser, nos veremos em janeiro e aí eu vou anunciar um projetinho que deve, ser, deve acontecer em fevereiro relacionado com a projeção astral. Aí eu vou trazer esse detalhe no início de janeiro, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês e até janeiro, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!